0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, por favor. Mateus, capítulo 26, verso 31. Já acharam? Então Jesus lhe disse, lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos te deixem, eu nunca te deixarei. Eu nunca te te deixarei verso 34 disse-lhe Jesus em verdade te digo que nesta noite, nesta mesma noite antes que o galo cante três vezes me negarás disse-lhe Pedro ainda que me seja necessário morrer contigo não te negarei e todos os discípulos disseram a mesma coisa, não, nós nunca vamos fazer isso versículo 69 versículo 69 então Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu? E ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para um lugar afora, outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente também, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha que coisa tremenda, não é? A tua fala te denuncia. Quer dizer, a pessoa anda tanto com outra pessoa que o vocabulário, a maneira de falar, fica próximo, semelhante. E eles disseram, olha, a maneira que você fala, você fala como ele. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante três vezes me negará, e saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. E te exaltamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nossa vida é um milagre. O Senhor tem nos preservado. E eu te louvo, ó Pai, porque mesmo diante das lutas, o Senhor continua sendo a nossa proteção. O nosso refúgio. Temos aprendido, ó Pai a conhecer a tua palavra, a aplicar a tua palavra em nossas vidas. E cremos, ó Pai, que o Senhor sempre terá coisas maiores sobre nós. Por isso, ó Pai, estamos aqui com a tua palavra, queremos a tua bênção. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que o mal tenha liberdade, e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa, hein? E saindo dali chorou amargamente, amargamente. Jesus avisou e aí a coisa ficou feia. E o texto diz que ele saiu e chorou amargamente. Você pode falar para quem está ao seu lado, não confie em você não, Fábio, não, confie em você, não confie em você não, não em você não, não confia. Esta noite eu queria deixar esta frase para você, não confie em você, não. Interessante, tem algumas frases que eu notei aqui, né? as frases que o pessoal fala, eu sei o que eu estou fazendo, pior é quando o cara está bêbado dirigindo o carro, dizendo que sabe o que está fazendo. né? É terrível quando o camarada está é, naquela turma, não deixa que eu diga, deixa eu diga. não, não, eu, eu sei que eu estou fazendo. <risos> né? Recentemente, uma moça da igreja mandou um videozinho em frente à escola dela. O camarada bobeou lá, bateu, mas quando bateu, subiu a roda, virou o carro. Agora, semana passada aqui também, aqui atrás, uma outra avenida, uma outra rua aqui atrás, o cara foi fazer a curva... Meu, é impressionante. Sobe no carro assim, e esse estava bem bêbado, né? Eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. Uma frase que eu acho assustadora é: Está comigo ou está com Deus? Essa é terrível, hein? Está comigo ou está com Deus? Ah, quer ver outra que eu anotei aqui? Eu sei os meus limites, eu sei até onde eu aguento. Fala assim, sabe nada, sabe nada Eu sei os meus limites Eu não sei você, mas eu já chorei amargamente Por confiar em mim Por achar que dava certo Por fazer algumas escolhas Tem hora que a gente chora amargamente Porque não podia, não precisava disso Sabe quando você está numa discussão e você solta uma palavra, aquela palavra cria todo um mal-estar e você, por que, que eu abri minha boca? Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu tomei essa decisão? Mas qual o grande problema? Eu confiei em mim. Tem um verso na Bíblia que diz assim: Do que se queixa o homem vivente? Queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Ultimamente eu tenho usado muito essa expressão, vai fazer falta, vai fazer falta. São pequenas decisões que a gente toma ou deixa de tomar que lá na frente vai fazer falta. No relacionamento vai fazer falta. Na educação dos filhos vai fazer falta. Nas decisões, às vezes de estudar, de aprimorar, não, essa coisa não entra na minha cabeça. Então pronto, eu tomei a decisão, Coloquei um bloqueio e lá na frente vai fazer falta. Em alguns momentos a gente vai chorar amargamente. Esse texto nos traz, esses dois textos nos traz algumas lições que eu queria deixar para você muito importante. A gente, de vez em quando, eu converso com a moçada aí, principalmente quem veio da Operação Vida. Eu digo para eles o seguinte Na área que um dia você caiu Nunca mais confio em você Na área que um dia você caiu Nunca mais confio em você Quem usava drogas Nunca mais confio em você não, Agora eu estou bem Agora Nunca mais eu vou cair Não confia Quem era mulherengo Não confie em você Não confie quem era Gastão? Não confie. Não, agora eu estou bem, agora eu estou legal. Não, 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 não confie. Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Satanás sabe que esse é um ponto fraco, que ali, ali você pode cair. Ele vai lançar dados inflamados. A gente tinha o um hábito de jogar, né? jogava em tudo, jogava, jogava... É jogo de azar, né? Telecena, vai jogando, vai. Conversar uma vez com o um moço aqui da igreja, o um empresário, Deus fez maravilhas, o camarada saiu do buraco, tá vivendo uma condição financeira muito boa. Só que de repente começou a perder dinheiro, a perder, a perder. E a gente, e ele pediu oração. Então eu vou orar, vou orar. Deus abençoa quem que tá vendo, tá? E o camarada, pô, eu sou fiel no dízimo, tal, tá? minha vida e assim foi um tempo, e a coisa foi degringolando, meu irmão. Até o dia que a esposa descobriu que ele estava jogo de azar. Porque agora você tem esses jogos aí na internet, né? O camarada pode jogar, eles pode jogar em qualquer lugar do mundo. Né? O camarada aposta ali, e o camarada estava jogando, jogando. E aquele é negócio, joga na esperança de que na próxima eu vou ganhar, na próxima eu vou ganhar, e o diabo é tão sagaz, né? Que o camarada ganha um dinheirinho, tá vendo aí, ó? É só eu perseverar que eu vou ganhar. E perseverar para o lado errado, meu irmão. <risos> ao invés de perseverar para o lado certo, digna ao trabalhador do seu salário, persevera para o lado errado. Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Cuidado com você. O que, que diz a Bíblia lá em Jeremias capítulo 17? Maldito o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço a sua força, bendito o homem que confia no Senhor. Assim diz a palavra de Deus. O Salmo 20: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. E preocupa muito, meu irmão, às vezes a gente vê as pessoas chorando amargamente, chorando, e a gente fica com dó, porque vê o sofrimento, vê a dor, às vezes a crise, o problema, a gente, a gente fica sem saber, e muitas coisas não tem nada a ver com Deus, não têm nada a ver com o diabo, tem a ver com as nossas escolhas, o que, que escolhemos, qual o caminho que nós pegamos, e aí a gente chora amargamente. E alguns ainda são cara de pau de dizer, por que, que eu estou passando por isso? Ai, eu, eu, por que, que eu sofro tanto? Por que minha vida não vai, meu irmão? Fala com Deus. E olha, se você falar, Ele vai responder. Se prepare para ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus tem a ver com a tua salvação, com a mudança de vida, com milagres na tua vida. Muitas vezes nós choramos amargamente, Sentimos na pele a dor, a aflição E infelizmente não é coisa do diabo É coisa da nossa escolha E esse texto aqui nos ensina algumas coisas Que eu queria deixar para vocês Que eu acho muito importante A primeira delas é o fato de Pedro ouvir Ele ouviu, mas não prestou atenção Vamos falar juntos? Ele ouviu, mas não... Ele ouviu, o Senhor está dizendo: Olha, vai acontecer isso, 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 e ele ouviu, ouviu, mas não prestou atenção. Dá para você entender isso, não é? Porque quantas vezes você vem na igreja, você ouve, quantas vezes você lê a Bíblia, Deus fala com você, mas muitas vezes falta atenção. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, não é assim que diz lá em Isaías capítulo 1 verso 19 se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Deuteronômio 28 diz, olha se você guardar a minha palavra, se você meditar na minha palavra todas estas bênçãos te alcançarão eu te coloquei por cima e não por baixo, eu te coloco por cabeça e não por cauda você será bendito na entrada bendito na saída bendito o trabalho das tuas mãos bendito a tua família bendito o problema é que Pedro ouviu mas não deu atenção queridos, nesta noite eu quero chamar a sua atenção e muitas vezes nós choramos amargamente porque a gente ouve, mas não presta atenção a gente vem num culto mas a coisa entra aqui e sai por ali a gente não dá atenção devida. Olha uma frase que a gente tem falado muito para você. Importa agradar a Deus. Vamos falar juntos? Importa agradar a Deus. Isso que importa. Isso que importa. Vamos ter propostas. Mas importa agradar a Deus. Vamos ter tentações. Mas importa agradar a Deus. Vamos ter propostas indecentes. Eu tenho aprendido, meu irmão, perca um bom negócio, mas não perca a tua paz com Deus. Não vai nessa, meu irmão. De que no final vai dar tudo certo. Não, se pegar o caminho errado, vai dar errado. Se pegar o caminho errado, se fizer coisas erradas, vai dar errado. O grande problema é que muitas vezes as pessoas pegam a bênção que Deus lhe deu e ele vai viver aquela bênção segundo a sua própria cabeça. Por exemplo, uma pessoa aceita Jesus, estava endemoniada, perdida, drogas, tal, tal. Aceitou a Jesus, mudou de vida, agora ele pega essa vida e vai viver da maneira dele. Vai chorar amargamente. Quer dizer, uma pessoa sai da prostituição. A pessoa sai de uma vida de crime, mas daí vai viver a vida dela, meu irmão. O apóstolo Paulo diz assim: Eu sou devedor, eu sou devedor a judeus, a gregos, eu sou devedor à igreja, eu sou devedor. Ele tinha esta consciência: Eu sou devedor. A partir daí, meu irmão, eu, eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que prestar atenção. Eu não posso ouvir a palavra e simplesmente ouvir legal e passou. Não, não, meu irmão. Um dos grandes segredos da gente viver uma vida abundante é a gente ouvir e prestar atenção. Eu repito muito aquela situação de Josafá quando vai descer para o campo de batalha lá com aquele povo, depois de passar uma noite de adoração, ele dá uma parada e diz, pessoal, espera um pouquinho só. Creia no Senhor Deus. E nós estaremos seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. É assim que nós vamos descer para o campo de batalha. Preste atenção. Quer dizer, eu não posso ir para o campo de batalha de peito aberto, achando que vai dar tudo certo. E aí eu, no primeiro problema, me assusta, me apavora, e eu já saio correndo, a gente brinca, né? Põe o rabinho em meio das pernas e já sai tudo medroso. Para, meu irmão, para. Vamos aprender com Pedro. Pedro chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele ouviu, mas não prestou atenção. Ele ouviu. Ele ouviu. Mas não deu crédito. Não deu crédito. Meu irmão, lembra que Jesus disse para Marta e Maria? Se tu creres, tu verás a glória. Em outras palavras, se você me ouvir, se você me ouvir, se você prestar atenção, se você me ouvir. Eu acho legal, eu sempre conto aqui a minha experiência de ter aumentado o dízimo e tal. Você sabia que quando eu falo sobre esse tema, você sabia que tem gente que não gosta? Lá vai ele falar outra vez sobre esse assunto. Não aguento mais isso. E a pessoa não toma nenhuma iniciativa na sua própria vida. E aí fica analisando a vida de um e de outro. Ah, aquele lá, aquele lá. Para, meu irmão, para. Ouça, preste atenção. Deus tem muito mais para você. Preste atenção, tem milagres para a tua vida. Preste atenção, tem portas abertas para você. Preste atenção. Ouça. Interessante, na Bíblia várias vezes se repete essa frase. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Presta atenção naquilo que Deus tem colocado diante de você e se prepare para viver o melhor de Deus. Quando a gente ouve, mas não presta atenção, a gente chora. Chora por oportunidades que a gente perdeu, chora porque a gente se enrosca todo, fica aí tudo enrolado, e a gente chora. Esta noite eu quero dizer para você, meu irmão, na área que um dia você caiu, nunca mais confio em você. Não vai pela tua cabeça. Confia no Senhor de todo o teu coração. Em nome de Jesus. A segunda coisa que me veio ao coração, quando eu me pensava nesse texto, foi é, ele se auto-valorizou. Quando ele diz assim, olha, Senhor, eu não sou como os outros, não. Todo mundo pode deixar, eu não. Olha quando o um camarada está com a autoestima. Está lá em cima, mas... Sabe, saiu daquele limite e ele passou para o limite da soberba, da arrogância. O texto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não, isso comigo não vai acontecer. Não, comigo não. Eu sou de diferente. Eu, eu me conheço. Eu sei a minha fé. Eu sei quem eu sou. Fala para quem está do seu lado, menos. Fala para menos, menos, menos. Baixa a bola aí, meu irmão, baixa a bola. A Bíblia diz que Deus habita no alto retiro, mas também habita com o contrito e abatido de Espírito. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. O que eu acho lindo, meu irmão, é que Deus não tem problema nenhum em abençoar a nossa vida. Deus não tem problema nenhum em exaltar a nossa vida. Quando eu falo isso, eu acho, lá em Apocalipse capítulo 3 é um versículo que eu acho pesado para mim porque o texto diz assim e eu farei que venham se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo aí você vai dizer, não Deus, não precisa tanto não precisa, <risos> não quero ninguém prostrar mas está escrito Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente desde que a gente não esqueça que ele é o Senhor que ele é o Senhor Deus não tem problema nenhum em abençoar as nossas mãos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele não tem problema nenhum em te abençoar, em te capacitar e tornar você um destaque na sociedade. Desde que você nunca esqueça que Ele está sobre a tua vida. Por que que Pedro chorou amargamente? Porque diante daquela situação ele se autovalorizou. Eu, eu eu faço, porque eu, você pode contar comigo, porque eu, porque eu, e Jesus foi aguentando, e aí disse, eu perdoe, eu te uma coisa para você queridão, você não está com essa bola toda não, ainda nesta noite, ainda que o galo, antes que o galo cante, você me negará três, não uma vez, três vezes. A pergunta é, ele precisava passar por essa experiência chata? Não, era só ouvir, Jesus está falando, Jesus está falando, presta atenção. Ele disse, olha, virão homens aqui, vão me prender. E está escrito, prendendo o pastor, as ovelhas se dispersam, é isso que vai acontecer. Só isso, meu irmão, só isso. Mas o camarada se dá o direito de dizer, eu sou melhor do que os outros. Porque eu faço melhor do que os outros. Porque eu sou melhor do que os outros. Para, meu irmão. Melhor aqui. É o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Lembra o mansebo de qualidade, né? Bom mestre. Jesus responde, bom aqui só tem um Deus. Não vem com essa bola toda, não. Bom é Deus. né? Vamos, vamos baixar um pouquinho. Essa autovalorização é um problema sério. Tem gente chorando amargamente. Porque a gente vai orientar, a gente fala. Me lembro quando não tinha os meus filhos, e às vezes eu tinha que orientar algum casal, e às vezes eu falava sobre, é, sobre correção, disciplina. Eu, algumas vezes eu ouvia a seguinte frase, ah, só que acontece? Você não tem filho. Quando você tiver filho, aí vai mudar. Não, eu estou dizendo que está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas você não tem filho. Quando vier filho... E pronto, a pessoa me ouviu, mas não quis ouvir. Em algumas crises conjugais, querido, ame a sua esposa. É porque você não casou com ela, casa com ela para você ver. <risos> não, já fiz a minha escolha, meu irmão, você fez a sua. Essa cruz é tua, em nome de Jesus, né? Não vem jogar em cima de mim, não. Né? Às vezes a gente vai falar, olha, faz assim, tem pessoas que tudo já fez. Tudo. Ah, vamos orar, não, tem orado. Então jejua, ah, tem jejuado. Então faz tal coisa e já fez tudo. Então, meu irmão, então, Deus não quer te abençoar, vai. Então, vamos, vamos sair, sei lá. Não tem bênção para você, você foi escolhido para viver uma vida miserável, vai. Paciência, né? porque a pessoa, tudo que você fala já fez. Né? Pedro chorou amargamente. Vai fazer falta lá na frente, meu irmão. Vai fazer falta. A gente vai construindo uma história. A gente vai plantando e vai construindo dia a dia, servindo ao Senhor. Vamos lá. E a gente vai construindo uma história. Quem nos coloca assentado em lugares privilegiados é o Senhor. Quem faz com que o nosso nome tenha peso é o Senhor. E a honra e a glória é toda dele. Quem te capacita, quem te abençoa é o Senhor. Não esqueça disso, meu irmão. Porque senão vai chorar amargamente. Tem um irmão aqui na igreja. Pastor Mário Lindstrom, já está falecido, ele diz assim que é bom dar testemunho só de quem já morreu, né? Dá testemunho de quem está vivo e ainda vai pisar na bola, né? Mas tem um irmão aqui que, quando, há muitos anos atrás, me deu muito trabalho, mas tive que ser bastante duro com ele, e depois Deus abençoou, mudou a história dele, estou procurando ele, não está aqui. Mas, de repente... Deus mudou a sua história, a Deus. na família, na vida profissional, financeira, porque ouviu, se manteve simples na presença de Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Mas não vai pela tua cabeça, não. Não vai pela tua cabeça, pela tua força. Senão vai chorar amargamente. E a terceira questão que eu acho muito legal nesse texto é que ele ouviu e desprezou a fala de Jesus. Meu, isso é demais, né? Não só ele ouviu e não prestou atenção ele ouviu e se autovalorizou, mas agora ele ouviu e desprezou, dizendo, não, Jesus, o senhor não, o senhor não me conhece, Jesus, a gente está há tanto tempo, o senhor não me conhece. Eu te deixar negar, não, é como se dissesse o está maluco, Você está maluco, não, eu não. Sabe o que é desprezar a palavra de Deus? Talvez isso seja assim muito pesado e você diga, eu nunca fiz isso. Presta atenção, meu irmão, porque muitas vezes nós desprezamos as promessas de Deus para as nossas vidas de maneira assim, tão infantil, tão boa, mas a gente despreza. É uma agressão a gente não confiar plenamente neste Deus. Jesus está dizendo, olha, vai acontecer isso. E aí ele simplesmente disse, não, não, o senhor não está entendendo. Isso que o senhor está falando não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou te deixar. Olha, se for necessário morrer, eu irei contigo até a morte. Às vezes, irmão, a gente chora amargamente por a gente desprezar a palavra de Deus por desprezar. Às vezes eu brinco no culto de manhã, domingo de manhã, né? Olha, pessoal, à noite tem culto. A gente é que vem para cultuar a Deus. Aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham. Não, eu tenho, tenho, tenho coisa mais importante. Tá, tá bom. Estilo fantástico, gosto da rodada, sei lá. Tem, uma, tem coisa mais importante. Tem um churrasco para ir. Vai fazer falta lá na frente vai fazer falta a gente fala perdoa ah mas você não sabe o que, que essa pessoa me fez, perdoa perdoa sofra o agravo, perdoa eu não perdoo está desprezando a palavra de Deus que diz que como nós somos perdoados em Cristo nós devemos perdoar também os outros, nós somos devedores, meu irmão, não é que a gente perdoa porque a gente é bonzinho, a gente perdoa porque na própria oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, é só obedecer, não tem muito o que falar, mas tem hora, meu irmão, que a gente, a gente agride a Palavra, E aí a gente quer viver segundo a nossa própria cabeça. Por favor, meu irmão, vai chorar amargamente. Não estou aqui profetizando males sobre a sua vida, mas eu estou tentando te despertar. Primeiro, ouça e preste atenção. Segundo, não se valorize menos. Confia no Senhor. Terceiro, não despreze a palavra de Deus Sobre a tua vida. Não despreze. Está escrito, creia. Eu quero terminar com um texto tradicional. Provérbios capítulo 3, vamos lá. Bem tradicionais aqui para nós, hein? Vou começar aqui no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios, teme e aparta-te, isso será o quê? Será saúde, cura, será bênçãos sobre a sua vida. Versículo 5, confia no Senhor de todo teu e não te estripes, não se apoie no teu próprio. Não confia em você, não é você. Reconhece-o em todos os teus. Ele endireitará as tuas veredas. Vamos falar juntos? Ele endireitará as tuas veredas. Oh, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para, o teu, para os teus ossos. Honra ao Senhor. Vamos falar juntos? Honra ao Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Nesta noite, meu irmão, culto de vida vitoriosa. Queria dizer para você que muitas vezes choramos amargamente e às vezes a gente fica perguntando: o que, que eu fiz para merecer isso? Escolhas. O que, que eu fiz para merecer isso? Faltou um pouquinho mais de humildade, temor a Deus. Faltou um pouquinho mais de submissão ao Senhor. A vida já nos proporciona coisas trabalhosas. Jesus disse: No mundo tereis. Aflições, a própria vida já proporciona. Agora, quando a gente vai tomando decisões segundo a nossa própria cabeça, fazendo as coisas sem orar, sem pensar, sem clamar, é hora que a gente ora meio atropelado, né? Ora, mas nem tem resposta, vai fazendo, para, para vai fazer falta lá na frente o temor de hoje levar a sério a palavra de hoje aplicar esta palavra no nosso coração quando a gente não faz isso, vai fazer falta lá na frente eu gosto muito do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes de onde? e virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu levo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? E agora ele fala de boca cheia. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pedro não precisava ter passado por isso. Depois saiu, chorou amargamente. Eu, pessoalmente, acho que ele não contou nada para os... Quando voltou, o pessoal perguntou, e aí? Não, ele está lá, tal, tá, tal. Tá. Eu acredito que em primeiro momento, a gente não, tem, não sabe quando ele contou isso, né? Provavelmente depois que Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Uma vez. <risos> Pedro, você me ama? Duas vezes. Pedro, você me ama? Ele entendeu. Neguei três vezes, Jesus me pergunta três vezes. Pedro, você me ama? Talvez os amigos tenham perguntado por que ele perguntou três vezes. O que eu estou falando está na Bíblia é o que estou falando, tá? E deve ter dito eu entendi porque três vezes, porque lá atrás ele avisou e eu não dei crédito. Eu fui soberbo, arrogante. Eu achava que comigo era diferente. Final de contas andei sobre as águas. Pesquei um peixe, tinha uma moeda na boca do peixe. Estive com ele lá no muro, no, 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 no monte da Transfiguração, pô. Eu podia dizer, pô, eu e Jesus aqui, ó, nós éramos. Eu nunca imaginei, imaginei que eu faria aquilo. Nunca imaginei que eu iria negá-lo. Mas ele me avisou. Eu podia ter evitado isso. E muitas vezes, meu irmão, a gente poderia ter evitado muitas coisas. Poderia ter evitado, podia ter construído. E se Deus está nos dando essa palavra hoje, é porque hoje é o ponto zero para você iniciar uma nova história na tua vida. Você não precisa sofrer. Você não precisa Aí eu tenho que sofrer para entender, para passar, meu irmão. Acorda, acorda. Eu não precisa saber o que é fita cassete. Você já está no pendrive. Não é? Os antigos sabem o que é fita cassete, né? E olha, o DVD tem tá que estar tá perto da gente, né? Mas agora meus netos nem sabem, nem saberão o que é isso. Já entrou numa outra? Por que que na vida pessoal eu tenho que sofrer? Não. Eu tenho que pegar o testemunho dos outros. Organizar minha vida. E viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Pedro chorou amargamente. Você não precisa chorar amargamente. Você pode fazer boas escolhas. E viver de fé em fé. E de glória em glória. Em nome de Jesus Amém. Amém? Feche seus olhos por favor Abaixe sua cabeça Queria orar com você Eu sempre gosto de dizer que Essa palavra foi para todos Para mim, para você Mas alguns querem dizer Não, não, essa palavra é minha Eu precisava dessa palavra, desse alerta Eu recebo essa palavra Pela fé Você deseja, vai ficar em pé no seu lugar Dizendo, Deus A palavra é minha eu recebo pela fé. Em nome de Jesus. Talvez você vai dizer, Deus me livra disso aí. Eu não quero. Não, não quero, não quero. Não quero ser arrogante. Não quero, Senhor, eu quero que a tua graça prevaleça sobre a minha vida. Não quero ficar com perguntas tolas. Eu quero estar debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus. Coloque a tua vida agora diante do Senhor Dizendo Deus Eu recebo Esta palavra pela fé Pai eu quero invocar a tua bênção Sobre cada vida Senhor nesta noite Nós estamos nos confrontando Com esse texto aonde Pedro Senhor de uma maneira assim Impensada Irresponsável Ele achou Que ele não iria passar por esse momento tão chato. Ele achou que ele tinha força. Depois de tantas experiências que ele teve contigo, ele achou que, que dava para se garantir. E ele desprezou o alerta do Senhor. A palavra diz que depois ele chorou amargamente, porque era um homem temente a Deus. Era um homem sério, Senhor. Simplesmente fez uma besteira. Assim, Senhor, muitas vezes nós estamos. Somos pessoas tementes ao Senhor, sérias. Mas às vezes algumas escolhas nos fazem chorar. Algumas escolhas, ó oh, Pai, nos envergonham muito. Algumas escolhas, ó oh, Pai, nos expõem diante da nossa família nos expõe diante de colegas e ficamos envergonhados, ó Pai nesta noite estamos recebendo a tua palavra, Senhor e queremos, ó Pai observar aproveitando, ó Pai, a, a fraqueza de Pedro a, a, a dureza de Pedro, Senhor, aproveitando ó Pai, esse exemplo de alguém que se garantiu e se arrebentou Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós recebemos a Tua Palavra, Senhor. E como Teu servo invoca a Tua bênção sobre cada vida. Aqui está o Teu povo, Senhor. Que este povo ouça a Tua Palavra. Ouça a Tua voz. Receba a Tua Palavra em seus corações. Este povo, Senhor, viva um novo tempo. Que vejam a Tua glória, Senhor. Que sejam, sejam mais do que vencedores, ó Pai. Ó oh Deus amado, abençoa, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa o trabalho, as finanças, as mãos, a mente, Senhor, deste povo. Abençoa, Senhor. E que tenham essa prudência, Senhor, de não se garantirem, porque o nosso segredo é o Senhor. A palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e cai, Nós nos levantamos e estamos de pé. Louvado seja o Teu Santo Nome, Senhor. Tua palavra diz, reconhece-o em todos os Teus caminhos. Ele endireitará as Tuas veredas. Nós recebemos esta palavra, Senhor. Pai, põe as Tuas mãos sobre cada vida. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus, eu creio na Tua Palavra e quero guardá-la no meu coração para não pecar contra Ti. Quero viver uma vida de emoções, de vitórias, sempre honrando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Porque só o Senhor é Deus em nome de Jesus vamos aplaudir o nosso Deus vamos oh Deus te adoramos te adoramos pai te exaltamos aplaudimos o teu nome Senhor toda a honra e toda a glória nós oferecemos a ti em nome de Jesus amém